1: que
0: sepa hacer diferencia entre el bien y el... Gracias por sintonizar la hora Macedonia, una programación de misión misionera Macedonia. Y nuestra orden de servicio son los domingos a las 11 de la mañana, la escuela dominical, y a las 12, el servicio de adoración. Y comenzando a las 7 y media de la noche, los martes y los jueves, estudios bíblicos y servicio de adoración. Y nuestra dirección es el 3401, Norte de la Calle 7, Filadelfia, Pensilvania, 19140. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si lo quieren enviar a un correo electrónico, lo pueden enviar a la, perdona, lo enviar a la misión, macedonia, gmail.com. Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro hermano, Roberto Vélez.
2: Y voy a ser sincero, ¿verdad? Antes de comenzar, quiero dar un un cortito de testimonio. ¿eh? Eh, el jueves no pude estar aquí. Había hecho de la ¿verdad? Que supuestamente iban a hacer una evaluación. Y para sorpresa me sentaron en la silla esa voladora. Y me operaron. De la muela esa que tenía. ¿no? El doctor, pues, dice que estaba tenía miedo que me fuera a coger una infección, ¿verdad? Y una infección. En una muela, un diente, hermano es peligroso porque si la coge la sangre puede hasta morir uno verdad pero verdad pase un poco de dolor ¿Okay? cuando te anestesia duele más cuando te meten esa aguja ahí que es así de larga el la ¿sí? que como te sacan la muela verdad pero yo dije señor permite que yo esté bien que yo esté bien le hermana me mandó un texto que si no podía que yo esté bien por lo bueno, menos verdad no estoy bien de todo pero como estaba pues Bastante mejor todavía no he podido comerme un tostocito, como le dice al hermano, un bien tostadito, ¿verdad? pero hay que esperar, ¿verdad? hay que esperar, hay que esperar con paciencia <risa> para llegue el momento. Pero ¿verdad? por el bien de uno que no vaya a ser que vaya a morderle en ese lado y como ahí tiene puntos ahí, y no vaya a ser que eso se abra, ¿verdad? Y, pero. verdad Gracias Señor que estamos aquí. Estábamos aquí. Y dije, no, yo no me quiero perder la bendición que el Señor tiene. Y desde la mañana, desde la mañana, el Señor nos está hablando, hermano. Yo no sé si usted dado cuenta, oiga, algo muy eh, bueno. Ya el Señor confirmó. Verá lo que vamos a hablar aquí en esta tarde. Amén. Eh, vamos a ir buscando a Juan. El Evangelio según San Juan. Capítulo 10. Vamos a seguir hablando del ladrón, ¿Mm? pero no el ladrón que murió de la cruz, sino nuestro enemigo, un poquito, ¿verdad? Nuestro enemigo. Y este, ¿verdad? Este versículo es bien conocido. ¿Mm? Siempre lo vamos, a leer. vamos a ver, y aquí vemos al Señor hablar. Amén. Déjame el número 20. Amén. ¿Todo lo tiene Juan 10, 10, Es un versículo que después que usted lo sepa de memoria. Amén. Juan 10.10. 10. Vamos solamente a darle ese versículo nomás. más. ¿Amén? Y espero, ¿verdad? Que no se me vaya el efecto de esa pastilla del dolor que me tomé pero hasta aquí hasta aquí no hay dolor en el nombre del señor todo bien y esa es la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y una iglesia que espera a jesucristo dice Amén. el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, aleluya. Oremos, pues, Padre, en esta hora, te lavo, te glorifico, magnifico tu nombre, Señor, y te doy gloria, honra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado una vez más de poder, Señor, exponer tu palabra a Dios. Esperando, Señor, que tú seas Dios mío, el que hable a través de mis labios, Señor, y que primeramente hable en mi vida, Señor, y nos dé la fortaleza, Señor, para que nosotros podamos seguir adelante, Padre, y que tú, Señor, a través de tu palabra, nos siga, Señor, hablando, exaltándonos, Señor, y que nosotros, Señor, podamos ser obedientes a la voz, Señor, cuando tú nos hablas, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Glorifícate de manera especial. Y a ti te damos toda la gloria honra. Amén y amén. Por eso, hermano, gracias va a estar de no pasar mucho, amén, pero vamos a hablar sobre el tema, la llave de la abundancia, la llave de la abundancia, y para qué sirve una llave, o una llave, para qué, para qué usted tiene la llave de su auto, por ejemplo, porque usted puede abrir con esa llave la puerta del carro y puede encender el motor, amén. Y una llave sirve para muchas cosas, la llave del hogar, amén. También usted usa esa llave para abrir la llave de su hogar, porque si la llave no puede abrir la cerradura o el candado, amén. Vemos entonces, que el Señor nos dice aquí que el ladrón no viene, sino que para hurtar. O sea, Satanás lo que viene es, o el ladrón, como el Señor escribe aquí, porque si sí, verdaderamente es un ladrón, porque Él no quiere jugar la bendición que Dios nos ha dado, especialmente la salvación, hermano. Y esto es bien importante. Si nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación porque el enemigo quiere robarnos también esa salvación tan preciosa que el Señor nos ha dado. Y para eso es que el, el, el ladrón viene para hurtar, para robar. Si usted sabe que un ladrón va a venir a hurtar en su casa, ¿qué usted hace? Usted se pone en alerta, usted se pone en vela. Y usted no va a admitir... Que ese ladrón... ¿Verdad? Saque de su casa... ¿Amén? Vemos entonces... Que la abundancia... La abundancia... Es gran cantidad... De haber... O sea, de haber gran cantidad de una cosa... Eso es la abundancia... Si usted tiene comida de más... Oiga... Gracias Señor... Gracias Señor... Tengo en abundancia, hablando, de ¿verdad?, eh, literalmente. Ahora, Dios desea que usted y yo, y sus hijos, o sea, Dios es un Dios que provee sobrenaturalmente todo lo que nosotros necesitamos, tanto material como espiritual. En los últimos años, se han recibido mensajes proféticos. ¿Verdad que sí? Porque hay mensajes, los predicadores, profecías, y cuantas cosas. Son mensajes proféticos, con mucha frecuencia, donde se habla de la abundancia de bienes, y bendiciones espirituales. Materiales que Dios ha de dejar mal sobre su pueblo. Porque Dios ha prometido, amén, dejar sus bendiciones sobre nosotros. Cuando nosotros, amén, oímos su voz, andamos con obediencia a lo que Él nos indica, a lo que Él nos manda. Cuando somos obedientes en estas manifestaciones de la palabra de sabiduría, están en línea con la Biblia. Pues lo que los profetas nos han profetizado para estos posteros tiempos, y como decía el hermano, creo que estamos viendo unos días terribles, ¿verdad que sí? Días terribles, hermano. Pero bien peligrosos. El apóstol Pedro, Pedro nos advierte sobre eso. Amén. Y por eso hay que estar bien arreglindado, amén, de la corte de justicia. Bien arreglindado, amén, de la mano del Señor. Porque, hermano, el Señor es el único que nos va a sacar adelante. El Señor es el único que nos va a dar la victoria. Entonces vemos estas manifestaciones de la palabra de Dios. Sabiduría, ¿verdad?, están en la, en la línea con la Biblia, pues en lo que estos profetas han profetizado. Ahora, ladrón. ¿Ladrón qué? ¿Qué es un ladrón? Un atracador. ¿Mm? ¿Es, es un bandolero. Yo recuerdo que mi papá decía eso. No te ajustes con esos bandoleros. Porque sabe que si vienen a darme una queja, la vas a tener. Oiga, ese, así lo decía. Porque ellos sabían. Entonces. Eso es un eh, un carterista, es un bandido. Amén. Es, es un despojador que te despoja de todo lo que tú tienes. Es un estafador también. Es un ratero. Esta palabra la usan mucho los mexicanos. Un pirata. Es un chantajista... Es, es un saqueador, un delincuente. Eso. Son las características de un ladrón. Por él viene para qué? Para robar. Viene para destruir. O sea, no le importa. Una persona que se dedica a, a, a ese oficio, a robar, a saltar. Él no le importa. No le importa que ella vaya por el medio con tal de conseguir lo que quiere. Y así también es el enemigo. El enemigo no le importa. es lo que quiere es veinte derrotado, pero nosotros somos más que vencedores en el nombre del Señor. Vemos en el viejo testamento en el nuevo testamento esas palabras de esperanza, de regocijo y de paz. Y en lo que estudio, ¿verdad? Se tocó parte de esto. Ese regocijo, regocijo de paz vestidos sobre nosotros miren, la iglesia Jesús mismo nuestro salvador Señor y salvador amén lo expresa así Juan 1010 10, 10 cuando leímos el no viene sino para hurtar y matar oiga hurtar y matar ¿a cuánta gente no lo han matado asaltándolo? ¿a cuánta gente no lo han ultrajado asaltándolo. Porque para eso es que viene el ladrón. A... a destruir. Pero el Señor Gemalcha dice, pero yo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La... Esa vida de abundancia es la que nosotros recibimos inmediatamente que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa vida de abundancia que tenemos es la vida que estamos viviendo ahora. Porque la vida eterna, hermano, está en el futuro. En la cual también tenemos que pelear. Porque no podemos permitir que el ladrón nos robe esta promesa ¿no? de la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. O sea, Dios es un Dios que... De abundancia. Amén. O sea, el deseo de su corazón es que disfrutemos de su abundancia. Amén. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra. Vámonos para 1 Timoteo 6, 17. Cuando Pablo le dice al joven Timoteo. En el versículo 17, a los ricos de este siglo, manda que no sean que activos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son que inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en que, en abundancia, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que la disfrutemos? Aleluya, por lo tanto nosotros tenemos la llave que puede abrir, tenemos la llave de la abundancia que Dios nos ha dado, pero muchas veces hermanos no sabemos usarla correctamente. El salmista también nos dice que estamos 103, oiga, este es bien conocido, hay tremenda llave ahí también. Salmo 103, de los versículos a los 8, el salmista comienza diciendo, bendiciendo a Jehová, dice, bendice alma mía a Jehová, y le dice, y bendiga todo mi ser, tu santo nombre, sigue diciendo, bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus inequidades, no alguna, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, ay, hermano, ¿en cuál hoyo? ¿verdad? Estamos nosotros hundidos, hundidos en ese hoyo, pero qué bueno era que el Señor nos rescató del hoyo del pecado y del hoyo de las tinieblas el que te corona, oiga, el que te corona de favores y sí, misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te reuberezca como el águila oiga, Jehová es el que hace que justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras pero no más marioso que hice ahí misericordioso o sea, Dios es compasivo para con nosotros. ¿no? Es compasivo para con el mundo todavía. Dios es bondadoso. Amén. Misericordioso. ¿Y? Él es misericordioso. Es clemente. Clemente. Y clemente es Jehová. Lento para la ira. Y grande misericordia. Y esa mitra también lo dice en el salmo 37, versos 3, 4, 11, 19. No, no vamos a dar todito porque todos nos amanecemos aquí. Pero mire cómo empieza ese salmo. ¿Mm? Dice, confía en Jehová. Oiga, ¿qué confía en Jehová? Que tenga fe. Que tenga fe. Amén. Que lo que tú estás pidiendo va a llegar. Va a llegar el día, como yo digo, la hora, el momento, el minuto, el segundo, en que Dios te va a conceder tu petición. Y, y haces bien. Y evitará que en tierra y te apacentará de la verdad. Y sigue diciendo, deleítate. Oye, te está diciendo que te alegres. Que te regocije, deleítate, amén. Así mismo, Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el verso 11, de este mismo capítulo 27, Salmo, pero dice: Pero los mansos mansos heredarán la tierra y se crearán con abundancia de paz los mansos hermanos ¿eh? los que andan en paz con Dios y con el hermano y la hermana manso, el Señor dijo el Señor dijo, sé humilde y manso ¿verdad? ¿verdad que sí? y en el verso 19 desde el mismo salmo 37 dice que no serán avergonzados en el mal tiempo no serán avergonzados sino que, que Dios te va a poner en alto amén que Dios te va a honrar y en los días de hambre serán saciados no te faltará el pan uh -huh. Los graneros serán llenos cuando nosotros confiamos plenamente en ese Dios Todopoderoso. No te faltará el pan. Vamos a ser saciados. Y si brincamos al Salmo 34, 8, verso al 10, 8 al 10, dice, eso está ahí en plural, dice, Gottak, Gottak que es bueno Jehová Dios es bueno o no Dios es más que bueno para con nosotros amén pero dice dichoso el hombre que qué que confía en él y dice temer a Jehová temer a Jehová o sea no es que le tenga miedo a Dios no eso es lo que está hablando ahí. Dice, temed a Dios. ¿Vosotros quiénes Sus santos? Pues nada falta a los que le temen. Nada. Oiga bien. Nada le falta a los que le temen. O sea, ¿a los que? A los que obedecen al Señor, a los que respetan al Señor, aleluya. Nada nos va a faltar. Y sigue diciendo, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero, oiga bien, hay un punto y una coma ahí, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, lo tendrás todo. Cuando buscamos, cuando amamos al Señor,
1: nada nos va a faltar, hermano.
2: Dios es un Dios, que Misericordioso. Dios es un Dios proveedor. Amén. No solamente es un Dios proveedor, sino un suplidor en abundancia o sobreabundancia. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Aleluya. Entonces son muchos, hermanos, los cristianos, ¿verdad? que están sobreviviendo solamente. Ah, es triste. Es triste. Pero conforme a lo que nosotros hemos visto, muchos creyentes no están que disfrutando de las bendiciones que están en la promesa de Dios. Porque la Biblia tiene más de 369 69 promesas grandes de parte de Dios. Pero nosotros no las reclamamos, amén, no las demandamos, no buscamos esas promesas que son para nosotros. Y si queremos que se cumplan, y si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que creerlas, tenemos que demandarlas al Señor. Y Dios va a orar. Aleluya. Por ejemplo, si nosotros vemos Efesios 3:20, Pablo le dice a los Efesios, y aquel que es que, poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, hermano, según el poder. que Que, que actúa en nosotros. Que actúa en nosotros. Vemos entonces aquí que aquí hay cuatro puntos bien importantes, hermano. Número uno, Dios desea que tengamos gozo abundante. ¿Mm? Muchas veces cantamos el corito: Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón, pero estamos secos. Estamos secos por dentro, no estamos sintiendo ese gozo. Y tenemos que coger la llave y abrir ese candado. Para que ese gozo salga, aleluya, y se manifieste en esta vida. En el Salmo 30, 36, 8. Nos dice esto. Número 2, Dios desea que tengamos gracia abundante también. Segunda de Corintios 9, 6 al 8. No lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa. Número 3, Dios desea que tengamos que provisión abundante también. Filipenses 4, 19. Número cuatro, Dios desea que tengamos entrada abundante. Segunda de Pedro 1.11. Ahora, Filipenses 4.19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, aquí está hablando espiritual. Dios va a suplir todo, toda necesidad espiritual que tenemos. ¿Sí? abundante abundante gracia abundante bendición de parte del Señor entonces vamos vemos hombres bajo la unción ¿eh? no fueron inspirados ¿verdad? a escribir la Biblia por el beneficio de Dios no Dios inspiró a los hombres bajo función, amén para que pudieran escribir la palabra de Dios la Biblia para que se fuese para que fuese de beneficio al propio hombre se va a encontrar con gente que va a decir ah no si si, si la Biblia le escribieron hombres pues seguro que la escribieron hombres no yo no puse un burro a escribirla y tampoco un mono pero no fueron hombres cualquiera está bien claro, no dice Hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Que ni ellos mismos entendían lo que estaban escribiendo. Pero Dios sí, porque Dios todo lo sabe. Dios inspiró a esos hombres bajo unción, Para que ellos pudieran escribir la palabra de Dios. Para que fuese de beneficio para el hombre. O para los hombres o sea que usted y yo hermano vivimos para existir solamente usted no vive para sobrevivir solamente o sea son muchos los cristianos que están sobreviviendo solamente entonces esto es triste pero conforme a lo que hemos lo que ya disfrutamos de estas bendiciones, de estas promesas, amén, del Señor. Todas esas bendiciones que están en estas promesas que nos han sido dadas a nosotros. Efesios 1.3, Pablo está bendiciendo aquí al Señor. Y Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendigo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestes. En Cristo. En Cristo. O sea, promesas de abundancia ¿eh? que nos fueron a nosotros, ¿qué? Conferidas. Promesas de abundancia que nos fueron a nosotros con heridas pero tenemos que agajarnos de ella hermano tenemos que creer que Dios lo hace pero es cuando nosotros que sabemos pedir también es importante porque el Señor sabe de que tenemos necesidad dice la palabra pero si estamos pidiendo mal no nos va a conceder lo que estamos pidiendo hay que saber pedir a Dios de una manera que sabia, inteligente, porque Dios nos conoce mejor que nadie. Entonces, esta promesa de abundancia, hermano, eh, nos autorizan a nosotros, amén, eh, para estar en la expectativa de recibir de modo, ¿verdad?, que tengamos un estilo de vida de abundancia. Nosotros podemos vivir en un estilo. De vida, todo el tiempo quejándonos. Amén. Hay que estar en paz, hay que estar contento, hay que estar feliz. alegren en el Señor. Porque estamos confiados de que el Señor nos va a dar. Él lo dice bien claro: para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida espiritual va a ser abundantemente, constantemente, diariamente. nos da esa autorización para estar en esa expectativa de nosotros recibir, ¿verdad?, para que tengamos ese estilo de vida en abundancia, no escasez. No escasez. Ni falta, ni necesidad, ni miseria, ni pobreza, ni hambre. O sea, el Dios de abundancia espiritual y natural, Sigamos viendo lo que dice la palabra. Salmo 23, 1, 3, 5 al 6. Oh, este texto este, este, lo sabemos de memoria todo, ¿verdad? La clase no lo sabe. ¿Qué dice allí? Jehová, Jehová es mi pastor. O sea, el pastor de los pastores es mi pastor. que dice nada absolutamente nada me faltará en lugar en lugar de dedicar los pastos me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre oiga hay tremenda llave ahí es mi pastor. No me va a faltar. En lugar de dedicar los pastos, me hará descansar. ¿Mm? Me hará descansar. ¿Mm? Él va a confortar mi alma. O sea que no importa el problema, la necesidad que estemos pasando, Él te va a confortar. Si estás pasando por un problema, Él te va a confortar. Él te va a ayudar. Él no te va a dejar solo. Si el Señor dijo que va a estar con nosotros hasta el fin, va a estar con nosotros hasta el fin. No nos va a dejar solo. Y no solamente que nos va a confortar nuestra alma, sino que nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de quién? de su nombre. Y sigue diciendo el samita, adecerán meses delante de mí, en presencia de quién, de mis angustiadores. Sí, porque hay gente que van a creer que... Te van a decir cosas para que te angusties, para que te desanime. Y eso lo hace quién? El ladrón, lo estudiamos hasta mañana, hermano. Eso es lo que quiere el enemigo. Desanimarte, angustiarte. Pero el samita dice... Y hay un punto y coma ahí. Pero sigue diciendo, unges, Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Qué mejor lugar que estar en la casa de Jehová. Aleluya que es lugar cuando nos congregamos y comenzamos a alabar al Señor y la presencia del Señor se deja sentir y el Señor comienza a hablarnos, aleluya. Que bueno es recibir esa abundancia de bendición de parte de Dios. En Amos, el profeta, uno de los profetas menores, Amos, Capítulo 9, 13, 15. Dice Dios hablando por medio del profeta al pueblo de Israel. He aquí viene el día, dice Jehová, en el que hará. alcanzará al cegador. Y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. ...y los montes destilaron... mosto, ...y todos los collados se... derretirán, ...y traeré del cautivo... ...cautiverio a mi pueblo Israel... ...y edificarán... ...ellos las ciudades asoladas... ...y las habitarán... ...plantarán viñas... ...beberán el vino de ellas... ...y harán huertos... ...y comerán... ...el fruto de ellos... ...pues los planté sobre la tierra y nunca más serán que arrancado de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Oiga bien, esas promesas que están ahí, esa llave de abundancia que está ahí, es también para nosotros, hermano. Ahora, ¿qué es mosto? ¿Dice pues mosto? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué quiere decir mosto? Mosto es un zumo de, 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 del exprimido de la uva. Eso es mosto. Antes de que fermentada de y hacerse el vino, porque así era que ellos la echaban en una cierta cosa y se encima y con los, con los pies era que las, las exprimían. Sacaban el jugo para poder hacer el vino. Entonces, ¿qué es un segador? Pues segador es cortar la hierba más alta, cortar lo que está lo que sobresale, amén, o está más alto, ¿Mm? eso es un segador. entonces que, que pone en pie sobre pone el pie sobre algo y aplasta una, una cosa con, con los pies o, o golpea de masa a pisón es una acción y un de, de verdad de sembrar El eh, terreno sembrar sembrado cosas sembradas hoy tiempo oportuno para sembrar ¿verdad? para sembrar pero así era como ellos ¿Verdad? y hacían el vino estaban bueno, con los pies Ahora, el de Vítico? 26.5. El Señor le está hablando también al pueblo. Dice, vuestra trilla alcanzará a la vendimia. Y la vendimia alcanzará a la cementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros, oiga en vuestra tierra. Y habitaréis seguro. En vuestra tierra. Aleluya. Vemos entonces. Vemos aquí, hermano. Que también podemos ver la diferencia. Amén. No nos olvidemos del ladrón. El Señor Jesús no viene para, ¿verdad? Por razones egoístas. Amén. Sino que viene a dar. A darnos, amén, y, y, y no a recibir viene, Él no viene a darnos ni a recibir viene, ¿Viene para qué? Para que las personas puedan tener vida en Él. Por eso es que dice, yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que sea significativa con, con un propósito alegre y eterno. Recibimos esta vida abundante en el momento nosotros hemos aceptado a Cristo. Amén. Esta palabra abundante en griego es perisón que significa excesivamente ¿ven? o altamente más allá de la medida, ¿verdad? Más, o sea, superfluo, una, o fluo, una cantidad tan abundante como parece ser, considerada lentamente más de lo que uno esperaría o anticiparía, o sea, de más. En definitiva, Jesús nos promete una vida mucho mejor de la que nos podíamos imaginar, hermano. Y esa es la vida que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Qué mejor vida ¿verdad? que estar en Cristo Jesús? ¿Qué mejor vida que no hay mejor vida que esa, hermano. La vida vindanda, abundante eh, también es la las promesas de la vida eterna, una vida que, que comienza ¿verdad? en el momento en que venimos a Cristo y lo recibimos como nuestro Salvador, continúa a lo largo de toda la eternidad. Y según la definición bíblica, de la vida, específicamente la vida eterna es, ¿verdad? O se proporciona cuando Él dice en Juan 17.3, que Él está orando y hablando con el Padre, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Entonces podemos ver, por lo tanto hermano, la verdadera abundancia, abundancia, consiste en una abundancia de amor, de gozo, de paz y el gesto del fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22, 23. Aleluya. Salmo 126 se dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Bueno entonces. En Zacarías 8, 12, 13 dice que porque habrá que habrá simiente de paja La vida dará su fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posee todo esto. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestro mundo Nos vemos aquí Quique, en Romano 8.32, habla el apóstol Pablo. ¿Verdad? Y también conforme a sus riquezas en gloria. Dios desea que usted entienda, y yo, que recibamos y disfrutemos de su sobreabundancia. primero de Pedro 1.4, y lo da un número de, cita, de citas ahí. Pero la bajera para usted y para mí, es eh, recibir de Dios o sea Dios no está en el, en el exterior ese obstáculo que le impide el disfrutar de lo que Dios ya nos dio está que en interior en nosotros amén usted que usted vence por medio del conocimiento de que de la palabra de Dios así es man. Con estos términos, Dios desea sobre abundancia sobre su pueblo, sobre su iglesia. Amén. ¿Qué dice? Ahora bien, Él nos pide un requisito. Que nosotros tenemos que aplicarla hoy. Si es que no lo estamos haciendo, ahora bien, él de Piedra de 28, 1, 2. Acontecerá que si oyeres, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También, Jehová, tu Dios, te saltará sobre todas las naciones de la tierra. Mira qué lindo dice. Y vendrá sobre ti. Vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Así que, amigo, si seguimos en obediencia, si seguimos... ¿Verdad? Escuchando lo que el Señor nos dice. Habrá bendiciones en abundancia y no escasez. Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén. Y, ¿verdad? Y la vida pues, está llena de, de este tema. Y habla de diferentes llaves. ¿no? Diferentes llaves amén, pero verdad, eso será en otra ocasión así que, si alguien necesita la oración, este es el momento, amén si no pues y entraremos la parte de la mano del pastor y, y el pastor pues se encarga del gesto, amén que bendiga que lo guarde y recuerde use esa llave, esa llave de la abundancia y abra todos los candados, todos los candados que están cerrados, para que salgan nuestras bendiciones. Amén. Esto pastor con nosotros.
1: Gloria a Dios. Gracias al hermano Vélez por la predicación. Vamos a estar de pie. Gloria al Señor. Y vamos a cantar un corito antes de irnos. Ah, <ríe> Gloria al Señor, hermana Leida. Si de pie, vamos a despedirnos en oración. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias, Señor Padre, por la predicación. Te damos las gracias, Señor, porque hemos podido estar en tu casa de oración, Señor Padre, en este día. Señor Padre, gracias por las bendiciones que tú nos has dado, Señor, por estar aquí presente. Ahora, bueno, Padre, te pido, Señor, que te nos continúes bendiciendo en este resto del día, Señor Padre, para tu honra y para tu gloria, Señor Padre, y que tú, Señor, bendiga nuestros hogares poderosamente, Señor Padre, en la semana que viene. Gracias, yo te doy en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo y toda honra y toda gloria, sea para Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga,
0: Dios los guarde, saludados los unos a los otros. Estás escuchando la hora Macedonia.
3: Oh, <laughs>
4: La vida es un regalo que se nos ha dado para disfrutar Quiero vivir con más ganas, cantar y alegrarme sin poner medida Con risas y abrazos, curar las heridas, es la vida Mis amigos olvidar tristezas, brindar por la vida y que amar sin reservas sea si mi fortaleza, que el cielo aún espera. labios aún puedo rozar y son como azúcar a mi paladar. Y aunque mis ojos vean la eternidad, aún soy terrenal. Paso el tiempo y siento que me he conformado con solo esperar. Vida es un regalo que se nos ha dado para disfrutar Quiero vivir con más ganas Cantar y alegrarme sin poner medida Con risas y abrazos Curar las heridas Escorta la vida amigos, olvidar tristezas, brindar por la vida y que amar sin reservas sean si mil fortalezas que el cielo une
1: no te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no es en nada, sigue en pie y
5: Caminando, siguen por...